0: Ja, heute Abend haben wir Chapel Night, die letzte Chapel Night im 2019. Und immer, wenn wir Chapel Night haben, wollen wir ja über ein Thema des Einander sprechen. Also wir haben schon darüber gesprochen, einander die Füße zu waschen, einander die Lasten zu tragen, einander zu vergeben, einander zu dienen, einander zu ermutigen, zu ermahnen und so weiter. Es gibt also einige Einander äh, in der Heiligen Schrift, die uns helfen sollen als Gemeinschaft, als Geschwister zusammen zu leben und zusammen zu wachsen. Heute geht es auch um einander. Das sage ich gleich nochmal, um welches das, welches das ist. Und dieses Einander hat eine wichtige Funktion, weil das dient dazu, als Einheit zu wachsen oder die Einheit zu bewahren, die Gott uns als Gemeinde, als universal, als weltweite Gemeinde, aber auch als Ortsgemeinde schon gegeben hat, die wir aber mit allen Mitteln bewahren sollen. Und da sagte uns, wie das geht. Und das steht in mir fässerbrief, und bevor ich damit anfange, würde ich gerne noch mal beten dafür, und dann steigen wir da mal ein. Ja, Herr Gott und Vater, du bist es, der ein Gottes, ein Vater von uns allen, der Vater von Jesus Christus, der will, dass wir in Einheit leben der alles dafür getan hat, dass wir auch in Einheit leben können. Herr. Und es liegt an uns, diese Einheit zu bewahren und das ist gar nicht so einfach. Und deshalb wollen wir uns von dir auch aus deinem Wort belehren lassen und auch hören, was du uns zu sagen hast dadurch. Amen. Genau, Epheserbrief, ich mache einen kurzen Überflug über den Epheserbrief, dass wir ungefähr wissen, was drin steht um dann da einzusteigen in den Phasen, die wir besprechen wollen. Meine Chapel Group, die Judith ist da, die anderen glaube ich nicht. Wir haben das in der Chapel Group gemacht, die letzten Monate in der Epheserbriefe. ist also eine bisschen eine Wiederholung für die vielleicht, vielleicht aber auch nicht, das weiß ich nicht, wenn man nicht alles behalten hat. Der Epheserbrief ist ja eigentlich der Brief für die Gemeinde. Also im Epheserbrief wird beschrieben, was Gemeinde sein soll, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat von Urzeiten her, was er alles getan hat, um die Gemeinde so äh, zu bilden, wie sie geworden ist. Und dann schreibt er, in dem, in dem ersten Teil steht dann, wir sind berufen, Kapitel 1, berufen worden, um Gott zu dienen, wir sind berufen, um Kinder Gottes zu sein, wir sind berufen, um äh, seine Herrlichkeit hervorzuheben, das ist die Berufung, zu der Gott uns berufen hat. Dann steht weiter drin, wir sind seine Schöpfung, wir sind geschaffen zu guten Werken, also wir sollen ihm dienen, wir sollen in den Werken wandeln, die er zuvor bereitet hat. Das sollen wir tun. Und dann kommt im Kapitel 3 ein, ganz ja fängt schon im Kapitel 2 an eigentlich, ganz entscheidend, woraus die neue Gemeinde besteht, wer ist das denn? Ja, wer ist das? Das ist ein Geheimnis. Da steht im ein paar Parma drin, das Geheimnis von Urzeiten her wurde dem Apostel Paulus offenbart. Und jetzt ist es klar und alle wollten es wissen, die Propheten von Urzeiten her, was ist denn die Gemeinde, woraus besteht denn die Gemeinde? Was war denn der, das Ziel von Anfang an von Gott aus, wie die Gemeinde sein sollte und woraus die Gemeinde bestehen sollte? Das wäre jetzt die Frage, Gut, der Hartmut wird es wissen, aber das wäre jetzt die Frage, was, was sagt Paulus denn da? Woraus soll denn die Gemeinde bestehen? Aus welchen Menschen soll die Gemeinde bestehen? Ja, das ist die Frage. Die soll aus verfeindeten, verfeindeten Volksgruppen soll die Gemeinde bestehen. Verfeindet heißt Juden und Heiden. Ja, die verfeindet waren bis aufs Blut. Es gab keine Gemeinschaft, zwischen Juden und Heiden. Die Juden haben die Heiden verachtet und die Heiden hatten keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und da sagt dann Paulus, schreibt dann da im, im äh, zweiten Kapitel, dass Jesus Christus oder Gott, in Vers 14, 2. Kapitel, denn er ist unser Friede, also Christus, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft ja, die Feindschaft zwischen Juden und Heiden abgerissen hat, damit es eine neue Menschheit gibt, eine neue Gesellschaft, einen, ein neues Volk Gottes geben soll. Ja, aus den beiden soll das zusammengehen. Und wir wissen ja aus der Apostelgeschichte, dass es ganz schwierig war. Ja, da gab es immer das, das Ding der Judenchristen gegen die Heidenchristen, die wollten, dass sie das Gesetz wieder einhalten sollen und so weiter. Es gab also beständig Stress. Ja, und da sagt Paulus aber, das soll nicht so sein unter euch, sondern ihr sollt eine Einheit haben. Und dann geht es weiter, und, und äh, da beschreibt er dann im Kapitel 3 noch, so wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Und ab Kapitel 4 geht es dann los, wie wir, was wir tun sollen, um das in die Tat umzusetzen. Also vorher kommt die Theologie die Dogmatik, und jetzt kommt die Praxis. Und da steigen wir jetzt ein, ja, was wir tun sollen, damit diese Einheit, die Gott geschaffen hat, für die Gott alles getan hat, wie wir die aufrechterhalten sollen. Weil wir sind ja auch ein zusammengewürfelter Haufen. Ja, die Gemeinde Gottes in Herborn-Silbach und auch sonst wo auf der Welt besteht aus Menschen, studierten Menschen, Handwerkern, aus Opas, aus Enkeln, Ja. Menschen, die kommen aus evangelischen Gemeinschaften, aus evangelischen Kirchen, die haben katholischen Hintergrund, die haben Brüdergemeinde-Hintergrund, die haben alten Altenversammlungen, Freie Evangelische Gemeinde, alles ist bei uns in der Gemeinde. Alles, ja. Und das ist schwierig, da eine Einheit zu bewahren. Wie soll das denn gehen? Also das ist nicht, nicht leichter, na, vielleicht ein bisschen leichter als zwischen Juden und Heiden aber auf jeden Fall ist es ganz schwierige Geschichte. Wir haben sogar French-Canadian hier, ja, auch nicht so einfach. Wir haben eine, Japan <lacht> haben eine japanische Schwester hier, wir haben osteuropäische Geschwister hier. Also wir sind eine ganz, ganz breite Mischung als Gemeinde. Und da die Einheit zu bewahren, das ist echt ein schwieriges Ding. Ja, und das hat Paulus natürlich gewusst und Gott schon von, Jeher hat er uns gesehen, hat uns gekannt und sagt, okay, schwierig, aber möglich, weil Gott hat die Voraussetzungen geschaffen. Und er sagt, jetzt, jetzt ermahne ich euch, sagt dann Paulus, Kapitel 4, Vers 1. Das lese ich jetzt, Kapitel 4, Vers 1 bis, bis Vers 6. Darum geht es jetzt. Da schreibt der Paulus, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das Band des Friedens ist ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das kann man so in der Geschwindigkeit nicht verstehen, deshalb legen wir es gleich nochmal ein bisschen aus. Also Paulus sagt jetzt, Gott hat, will, dass ihr Einheit habt und sagt, jetzt ermahne ich euch. Ermahnen, das hört sich Menschen ein bisschen, ja, naja, so tut tu, tu an, aber ermahnen, wissen wir ja auch schon, das heißt auch, ich ermutige euch oder ich tröste euch oder ich rede euch ernstlich zu. Ja, Das sagt Paulus, eigentlich. ich rede euch ernstlich zu, das, was ich euch jetzt sage, das ist wichtig, nehmt es ganz ernst. Und er sagt, ich kann das auch sagen, weil ich lebe das ja, ich bin im Gefängnis, ich bin der Gebundene im Herrn, ja, weil ich das lebe, weil ich sage, es gibt nur einen Herrn, weil ich sage, es gibt nur eine Taufe, weil ich sage, es gibt nur einen Gott. Deshalb sitze ich hier im Knast, ja, weil die anderen gesagt haben, das stimmt nicht. Es gibt mehrere, es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Es sind alle, alles Mögliche ist möglich und Paulus sagt, nö, das ist nicht so. Aber deshalb, deshalb ermahne ich euch nun als gebundener Herrn, dass ihr eurer Berufung würdig wandelt. Was ist denn unsere Berufung? Ich habe das eben kurz angerissen, Kapitel 1, kann man das finden, ich lese nochmal zwei Verse, Kapitel 1, Vers 4. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt damit wir heilig und tadellos vor ihm sein sollen. Also wir sind auserwählt, wir sind berufen, auserwählt, damit wir heilig und untadelig vor Gott sein sollen. Vers 12 dann wird wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Ja, dass wir ihm Ehre machen. Dazu sind wir berufen, wir sind berufen zu Kindschaft, dass wir Gottes Kinder sind. Manchmal sagt eine Adel verpflichtet, ja, wir gehören, wir sind Königskinder. Wir gehören zu Gott und deshalb sagt er, lebt eurer Berufung entsprechend. Und dann kommen so die, die ersten Dinge, die, diese Worte, die uns, glaube ich, mir zumindest schwerfallen. Ja. Wenn wir unserer Berufung würdig wandeln, dann Punkt 1, Demut. In Demut macht mir keiner was vor. Wer ist denn der Demütigste aller? Jesus ist immer richtig. Gell? Jesus, kann man, kann man, Jesus stimmt immer. Jesus sagt ja, ich bin von Herzen, ich bin Sand von Herzen demütig. Jesus ist der Demütigste aller. Aber zur Zeit von Paulus war zum Beispiel Demut was ganz Schlechtes. Demut war nicht gut, positiv. Also Demut war ein Fußabtreter. Das waren von Sklaven vielleicht, die unterdrückt waren und so. Also Demut war kein positiver Begriff. Von Jesus her wurde er positiv im Sinne von wertvoll vor Gott. Aber Christus, Christus hat sich ja gedemütigt, indem er Mensch wurde, indem er sich ans Kreuz schlagen ließ. Ja, er hat sich ja so demütigen lassen bis zum Tod. Das heißt also, und jetzt sagt Paulus zu uns: Seid demütig. Ja, wie kann ich denn demütig sein? Mal jemandem ein Beispiel sagen. Demut, wie bin ich denn demütig? Naja, das ist schon. Also das ist gut, wenn keiner was sagt, weil jemand was sagen würde, würde man sagen, das ist ja Hochmut, wenn du sagst, ich bin demütig. Also das ist so, gar nicht so eine einfache Sache, weil Demut trägt man nicht vor sich her. Also Demut kann man nicht vor sich hertragen. Ich würde es mal so bezeichnen, es gibt viele Definitionen von Demut, ich würde, ich würde es mal so sagen, also in Demut, achte, der andere, achte den anderen höher als sich selbst, gibt ja so einen Begriff. Ja. Ich würde mal sagen, achte ihn mindestens so hoch wie dich selbst. Also das wäre schon mal nicht schlecht, wenn ich nicht auf den anderen runtergucke, sondern wenn ich mit dem einen zu tun habe, sagen, gut, ich bin nicht besser, weil wir hier im Raum sind alle Sünder. Das ist immer so. Auch der, der vorne steht und predigt, ist auch ein Sünder. Alle, sind, die im Raum sind, sind immer Sünder. Sie haben die gleiche Stellung vor Gott. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Also es lohnt sich gar nicht, hochmütig, weil Gott sagt selbst, er widersteht dem Hochmütigen. Also in Demut dem anderen begegnen, auf Augenhöhe begegnen, den anderen als Bruder, als Schwester so zu begegnen, dass, dass ich mich nicht über ihn stelle und ihn runtermache. Also es ist eine Herzenshaltung, Demut. Und dann kommt, kommt der zweite Begriff, Sanftmut. Sanftmut, das ist ein altes Wort. Gehört aber auch Mut dazu, sanft zu sein, das muss man schon auch sagen, das fällt nicht allen Menschen leicht. Ich, ich hatte dann ein, ein Beispiel in meiner, als ich noch jung war, es war glaube ich nach meiner ersten Predigt, da war ich noch nicht lange bekehrt, dann hieß es, du sollst mal predigen, dann habe ich das gemacht, dachte wow, ich bin toll. Und und dann bin ich, da war eine ganz kleine Gemeinde, waren so viele Leute wie hier, würde ich mal sagen, ja, war aber die ganze Gemeinde dann. Und äh, dann bin ich nachher so nach hinten gegangen, war so ein alter Bruder, das war in der letzten Reihe, Dann sagte er, ja, hättest du die Zähne auseinander gemacht, hätte ich was verstanden. Hätte ich, gesagt, Ja gut, habt ihr es verstanden, was ich gesagt habe? Hättest du die Zähne auseinander gemacht, hätte ich was verstanden, gell? hat er zu mir gesagt. Und da gab es ja für mich, also meine erste Reaktion war nie mehr werde ich von vorne irgendwas sagen, nie mehr werde ich das machen. Hat mich tief verletzt. Ja. Die zweite Sache war gut, habe ich dann nachher auch gelernt, sage ich mal, Kritik, auch un unberechtigte Kritik ist immer auch ein Stück Beratung. Und ähm, ich habe trotzdem, der Herr hat mich weiter, hat mich jetzt dann nicht in Depression fallen lassen, sage ich mal, ich habe weitergemacht und es hat mir schon geholfen. Als ich dann äh, später im Gemeindepraktikum war, etliche Jahre später, und dann habe ich ähm, alte Schwestern in einem Altenheim besucht. Die haben dann die Kassetten gehört vom Gottesdienst. Und so. gab, es gab noch Kassetten. Dann haben die gesagt zu mir, ja, Manfred, also wirklich, dich verstehen wir immer am allerbesten von allen, die predigen. Und dieser Bruder ist mir nicht am Kopf gegangen, ja, bis heute. Der ist ja schon lange beim Herrn. Aber deshalb, das war nicht sanftmütig, war überhaupt nicht sanftmütig. Und ich würde auch nicht sagen, so soll man es machen. Also ich denke schon, es ist gut, jemandem zu sagen, wenn man denkt, gut, das könnte besser sein oder das stört mich. Ja, dann zu sagen, gut, hör mal zu, boah, ich habe dich nicht so gut verstanden. Äh, sag mal, wenn du jetzt noch ein bisschen deutlicher sprechen würdest, ein bisschen so, dann wäre das wahrscheinlich noch besser. Hätte mir auch geholfen, ja, wäre auch netter gewesen. Also sanftmütig Kritik oder sowas zu haben, womit ich mich nicht einverstanden bin, das sanftmütig zu sagen, so zu sagen, dass ich den anderen nicht verletze, sondern immer im Kopf zu haben, wie kann ich dem anderen dienen, wenn ich auch sage, ich bin nicht ganz glücklich damit, ich bin ganz nicht ganz einverstanden damit, aber wie kann ich dem anderen dienen, dass wir gemeinsam besser dem Herrn dienen können. Das ist ja das Ziel, wir sollen den Herrn verherrlichen, wir sollen dem Herrn dienen. Ja, es geht nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen oder irgendwas aus seinem Herzen einfach mal alles so rauszulassen. Darum geht es einfach nicht. Ja. Also sagt Paulus, Demut, Langmut, äh, Sanftmut. Und jetzt kommt ein Wort, das hat mich eigentlich ein bisschen entspannt, habe ich nachher gedacht, am Anfang nicht. Und dann sagt er hier, mit Langmut einander ertragen. Demut, Sanftmut und Langmut einander ertragen. Da ich mir, das, gut, das ist ja gar nicht so schlimm, einander ertragen. Gell? Also ich meine, für eine Ehe, habe ich gedacht, ist ja ein bisschen wenig in Liebe einander ertragen. Da muss, da muss man schon da ist ein bisschen mehr, also da muss ein bisschen mehr Liebe sein, als nur ertragen. Aber jetzt von, für uns als Geschwister erwartet Gott gar nicht mehr, als dass wir einander in Liebe ertragen. Das ist ja gar nicht so ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Ich muss also nicht den anderen von Herzen immer ein gutes Gefühl zu dem haben, und das, das muss ich gar nicht haben, sondern ich muss langmütig sein, das ist natürlich auch nicht so einfach, weil meine Frau ist ja nicht da, wir kennen uns ja jetzt schon, schon lange und es gibt ja Dinge, die, die macht man immer wieder falsch, will ich mal sagen. Und da braucht man als Ehepartner immer Langmut gegeneinander. Und dann da muss man sich, dann, dann liebt man sich und denkt man, gut, so ist er. Und, äh, so. und das ist aber in der Gemeinde auch so. In der Gemeinde gibt es ja Dinge, die ändern sich nicht. Oder die ändern sich nicht so schnell. Man hätte sie gern schnell anders, schnell besser. Schnell, und es geht aber nicht. Und Menschen ändern sich, wenn ich, wenn ich bei mir versucht habe, mich zu ändern oder Verhalten zu ändern. Ich weiß nicht, wer es von euch schon mal versucht hat, bestimmte Verhaltensmuster zu ändern. Also ich, das ist schwer. Ich glaube, muss schon echt sagen, das ist schwer. Und je älter man wird, desto schwerer wird es. Und deshalb kann ich auch den anderen ja nicht ändern. Ich kann ja meinen Bruder nicht ändern. Das kann ich ja gar nicht. Es gibt ja so ein Wort, das sagt, okay, den einzigen Menschen, den ich ändern kann, bin ich selbst. Also ich kann meine Einstellung ändern gegenüber dem anderen. Aber den anderen kann ich nicht ändern. Wenn ich in Demut und in Sanftmut und in Langmut begegne in An und in Liebe mit dem immer wieder umgehe, ändern sich auch Dinge oder ändern sich auch Situationen. Aber das dauert halt, das dauert wirklich lange, das muss man, muss man sagen. Deshalb ist Langmut in Langmut, in Liebe ertragen, das ist für eine Gemeinde schon ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Weil wir sind eben nicht... Eine, wie soll ich mal sagen, wir haben uns nicht, nicht gesehen, ist, haben uns verliebt äh, auf den ersten Blick und dann zusammengeblieben. So ist es ja nicht. Gott hat uns so zusammengestellt, wie wir sind. Und dann muss man sich in Liebe ertragen. So, und dann sagt er, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedes, also die Einheit, die der Geist schenkt. Der Geist schenkt die Einheit, also wir können Einheit nicht produzieren, wir können es auch nicht machen. Da steht auch hier, ja, seid eifrig bemüht, die Einheit zu bewahren. Wir können sie nur bewahren, die der Geist Gottes schenkt und seid eifrig bemüht. Also da geht es nicht darum, hier mal locker, locker äh, vom Hocker, sondern da geht es darum, wirklich daran intensiv zu arbeiten sagen jawohl, wollen wir wollen Frieden haben wir wollen Frieden untereinander haben da müssen wir uns eifrig drum bemühen da müssen wir es miteinander zu tun haben da müssen wir in Demut in Sanftmut müssen wir miteinander umgehen in Langmut müssen wir einander ertragen und äh, müssen so das Band des Friedens ausleben jetzt kommt hier das Band des Friedens ja. ich glaube bin hier in meinem Konzept habe ich völlig bin ich völlig woanders macht nichts es geht manchmal mit mir durch. Ja. Äh, genau. Und ähm, das Band des Friedens, da sagt er hier, da werden jetzt sieben, sieben Dinge auf, aufgezählt, die das Band des Friedens sind. Und wenn das bei uns allen klar ist, ja, das ist ja fast wie ein, bisschen wie ein Glaubensbekenntnis oder sowas, wenn, wenn man ein gemeinsame geistliche Überzeugungen hat, in entscheidenden Fragen, die, die, die hier genannt werden, dann kann man immer Frieden halten. dann ist alles andere das sind dann menschliche Befindlichkeiten. Das sind keine theologischen Schwierigkeiten, sondern sind menschliche Befindlichkeiten, die haben wir ja alle. Und da hilft es Demut, Sanftmut, Langmut in Liebe ertragen. Das hilft dann. Ja. Band des Friedens. Da steht dann ein Leib Vers 4: Ein Geist, wie auch berufen worden seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Also wir sind eben ein Leib. Wir sind ein Leib von Gott herausgerufen, ein Leib zu bilden. Und ähm, das ist geschehen dadurch, dass wir von einem Geist sozusagen getauft worden sind. Wir haben alle den Heiligen Geist erhalten und dadurch sind wir ein Leib geworden. Und hier steht siebenmal ein, das würde ich vielleicht noch vorausschicken, und eins, das ist ja in der damaligen Zeit so gewesen, es gab ja überall die Mysterien, Religionen, die Kulte, Synkretismus, also Religionsvermischung, das war ja damals nicht anders als heute. Ja, wir stellen uns ja manchmal vor, heute ist alles viel schlimmer, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war früher genauso schlimm, der Mensch, das Menschliche hat sich nicht geändert. Die Ausprägungen und äh, so, das sieht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip ist es heute gleich, ja. Heute mischen sich auch viele Menschen ihre Religion zusammen, nehmen davon was, davon was, davon was. Ja, Esoterik, Synkretismus, mysterienkultur. das gibt es heute genauso, wie es damals gab. Damals war es vielleicht ein bisschen offener, weiß ich aber nicht genau. Also da geht es darum, wir sind ein Leib als Gemeinde hier vor Ort und wir sind auch ein Leib mit allen wiedergeborenen Menschen auf dieser Erde. Also wir sind ein Leib, das, da gibt es gar kein Vertun und andere sind, gehören nicht zu diesem Leib. Das ist schon wieder in der heutigen Zeit schwierig. Das ja? ist ein Ausschluss oder sagen wir Diskriminierung, würde man fast sagen. Also Das ist ein Leib, da sagt Paulus, wir sind ein Leib, weil wir durch einen Geist auch nur eine Hoffnung haben, Also weil wir nur eine Hoffnung haben auf diesen einen Herrn, auf diesen einen Gott. Dann geht es ja weiter, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Herr, das war damals auch besonders schwer, also der, der Kyrios, der König, der Herr, das war damals ja der Kaiser und der nannte sich auch so. Und für die Christen war es halt klar, wenn sie gesagt haben, nö, unser einziger Herr ist der Herr Jesus Christus, dann wurden sie den Löwen von zum Fass vorgeworfen, wenn sie das ausgelebt haben. Das war ganz klar damals so. Das ist heute auch wieder nicht anders. Ja, wenn wir den Herrn Jesus als den einzigen Herrn dieser Welt, als einzigen Herrn und Erlöser bekennen, ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das macht kein anderer. Das machen die gläubigen Christen. Das macht kein anderer. Ja. So, da, Dadurch rückt man auch zusammen. Ein Glaube, ein Glaube natürlich, den Glaube, der Glaube an den auferstandenen Herrn Jesus Christus und nur an ihn. Und nicht an alle anderen möglichen Dinge, sondern nur an ihn. Dieser eine Glaube, ja, der verbindet uns. Jetzt kommt die Frage der Taufe, die wir ja hier am Sonntag haben. Das ist ein bisschen schwieriger, ja, diese eine Taufe, weil da gibt es ja unterschiedliche wie sagt man, Prax, Praxen. Praxise. unterschiedliche. Man macht es auf unterschiedliche Art und Weise, wie man tauft. Deshalb ist es ein bisschen ein Problem zu sagen, eine Taufe, weil es gibt schon gläubige Menschen, die nicht die Glaubenstaufe praktizieren. Die gibt es. Ja. Deshalb ist das, finde ich das ein bisschen schwierig, diese eine Taufe. An der Bibel, die schreibt ja nur von der Glaubenstaufe. Das sage ich im Sonder noch mal ein bisschen mehr zu, deshalb heute nur mal ganz kurz. Und dann kommt noch mal was, ein drittes Ding, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Also ein Gott und Vater, das ist schon klar. Das gibt auch nur einen Gott und Vater. Aller, da würde ich sagen, das aller derer, die auch gläubig sind. Ja, er ist Gott und der Vater von uns allen. Also wir haben nur einen Vater, einen Gott und einen Vater. Auch das ist so. Und der ist über allen und durch alle und in allen. Was bedeutet das jetzt, ja? Also ich sage einfach mal so, was, was mir am einleuchtendsten erscheint. Überall heißt also Gott ist, das heißt Gott ist nicht fern, aber Gott ist über allem von allen. Ja, Gott ist der Schöpfer von allem und er ist über Da kann keiner sagen, ich bin Gott näher oder ferner, sondern Gott beherrscht alles. Gott ist überall. Durch alle bedeutet, dass Gott durch uns alle wirkt. Also das ist klar, wenn Gott was auf dieser Erde tut, tut er es durch uns. Durch alle, die zu ihm gehören, wirkt er. Und in allen lebt er, das ist noch ein Einleuchtendes für uns, dass er durch seinen Heiligen Geist in uns lebt und in uns wirkt. Ja, Das kann man also noch so, so ganz gut verstehen. Ja, Das heißt also, diese Dinge sind vom Geist Gottes die vorgegebenen Grundlagen der Einheit. Das, was wir eben hier in den Versen 4 bis 6 gelesen haben. Darin brauchen wir Einheit. Und wenn wir darin Einheit haben, weil die der Geist wirkt, dann können wir, können wir indem wir mit Demut und Sanftmut und mit Langmut miteinander in Liebe ertragen, das Band des Friedens erhalten. Ja. Das heißt also, man braucht im Grunde so eine ich würde mal sagen, ein Glaubensbekenntnis bauen wir heute alle. Woran glaube ich? Woran glaube ich wirklich? Ich habe ja eben am Anfang mal unsere Unterschiedlichkeit gesagt, wo wir alle herkommen, wie wir alle geprägt sind, auch geistlich-theologisch geprägt sind. Ja, da gibt es dann schon auch Unterschiede, wie wir bestimmte Dinge sehen. Aber deshalb ist es wichtig, sich in Demut zu begegnen, in Sanftmut zu begegnen, in Langmut einander in Liebe zu ertragen, damit wir Frieden behalten in, 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 in uns selbst, aber auch in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Und wir sehen genug, wie viele Unterschiede es gibt auf dieser Erde. Und da ist natürlich die Frage auch dann, ähm, wird ja immer wieder versucht, Einheit herzustellen, sowohl in der Ökumene oder Evangelische Allianz, das ist ja auch so eine Frage, ja, mit Menschen aus anderen Gemeinden, die wiedergeboren sind, kann ich Gemeinschaft, Allianz haben, aber institutionell Gemeinschaft haben, ist total schwierig, weil da viele Lehren nicht mit der Bibel übereinstimmen. Da kann man, da kann zwar Einheit gemacht werden, so äußerlich, aber es besteht keine Einheit, weil das Band des Friedens, was wir hier eben gelesen haben, das besteht ja da nicht, das ist ganz anders, bei anderen als bei uns. Aber wenn wir bei uns schon mal, sage ich mal, so weit sind, dass wir in Demut einander begegnen, in Sanftmut und in Langmut einander in Liebe ertragen und dann noch eifrig bemüht sind, die Einheit, die der Geist wirkt, zu bewahren. Ich meine, dann, das ist ein Zeugnis. Ich meine, das ist ein Zeugnis nach außen. Und nach innen natürlich auch, aber nach außen. Wenn wir sagen, Donnerwetter, das ist so ein Haufen, aber die haben echte Einheit. Das ist schon toll. Ja, so viel möchte ich mal sagen. Und äh, ich bete noch mal kurz mit uns und dann beten wir in Gruppen. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du durch dein Leben, Sterben und Auferstehen alles gemacht hast, alles getan hast, damit wir äh, Gemeinde sein können, damit wir Einheit haben können in dir. Das ist ein großes Geschenk, Herr. Und wie oft äh, fehlen wir da, sind da auf dem falschen Dampfer, weil unser menschlichen. Eitelkeiten, Stolz, was immer in uns ist, das macht einen Strich durch die Rechnung, Herr. Und wir begegnen einander nicht in Demut und nicht in Sanftmut und wir ertragen einander auch nicht in Langmut, sondern sind schnell anders drauf, Herr. Da bitte ich auch um Vergebung, auch für mich, auch für meine Gedanken, die manchmal in mir sind. Und bete darum, Herr, dass wir was werden zum Lob deiner Herrlichkeit und dass wir ja, das auch zeigen und dass Menschen das sehen an uns, dass du ähm, der Herr unserer Gemeinde bist, dass du unser persönlicher Herr bist. Wir loben dich und danken dir, Herr. Amen.